0: Du befinner dig i Gamla Stad. Turister driver runt i horder. Så försök att komma förbi dem så smidigt som möjligt och ta dig genom de trånga gränderna och kullstenen längst in i kärnan av Gamla Stad, till Stortorget. Det här är Stockholms äldsta torg. Och torget har sett allt ifrån blodbad till torghandel till julemarknad. Men nu ska vi resa bakåt i tiden till 1833 då dalkullan Karin Ersdotter stod här och sålde mjölk. Hon kom att sprida dalkullafeber över hela Stockholm. Hon ansågs nämligen så vacker att stockholmare från hela staden vallfärdade hit bara för att få en liten glimt av henne. Hon blev Stockholms it-girl. Och när ryktet spred sig om hennes skönhet så kunde hon snart inte jobba kvar här på Stortorget utan att det blev upplopp. För Stockholm hade totalt dalkunnat feber.
1: Stortorget var... Eh, Naturligtvis Stockholms hjärta kan vi säga vid den här tiden. Och har varit så i många hundra år. Men det som var speciellt kanske här på 1830-talet. är att Det var ett torg där man sålde mjölk. Det fick inte förekomma annan torghandel än mjölkförsäljning. Jag har träffat Dalkulla-experten Anna Götlin. Anna Götlin
0: är forskare vid Historiska institutionen på Stockholms universitet. Och har gjort flera kulturhistoriska studier- om dalfolkets säsongsarbete i Stockholm på 1800-talet. Hon har även skrivit boken Förbindelser. Fem läxandskvinnor i gamla stan. Plats, arbete och resande under 200 år. Och en av de här läxandskvinnorna
1: i vår dalkulla. Karin Ersdotter. Så det är anledningen till att hon står här på torget och säljer mjölk. Och hon är inte ensam. Det är flera kvinnor som står och säljer mjölk och många andra dalkullor.
0: Du lyssnar på Kvinnans Plats. Historiska berättelser från Stockholm. En serie från Stockholms kvinnohistoriska. Med mig, Sofia Neves. Idag om dalkullan Karin Ersdotter från Djura. Som gick från att vara en vanlig dalkulla till att bli Stockholms it-girl 1833. Men vem var hon? Och hur kunde hon skapa så mycket rabalder i Stockholm? Och vad blev konsekvenserna för henne när Stockholm drabbades av totalt
1: skönhetsfnatt? Det börjar med att hon som 17-åring vandrar ner till Stockholm. Säkert i följe med andra ungdomar från Dalarna. Hon går alltså? Hon går 26 mil är det väl ungefär. För att arbeta, det här var typiskt, det här säsongsarbetet framförallt för ungdomar från Dalarna. Man gjorde några vänner ner till Stockholm innan man gifte sig och bildade familj och stannade på hemmaplan. Och hon vill ge sig iväg, 17 år gammal och ska hitta ett jobb och hon får jobb ganska direkt. Dalfolket är väldigt eftertraktat som arbetskraft. De är flitiga, de slarvar inte bort pengarna, de jobbar jämt. Jag brukar jämföra dem med svenska ungdomar som åker till Norge och jobbar alldeles för mycket och alldeles för länge men är bara ute efter att tjäna pengar. Så, Så att de var väldigt pålitliga som sagt och väldigt begärliga och ansåg starka och flitiga. Och Hon blandar murbruk och bär fram till dem med ok på och hinkar och det kan handla om att bära upp till 60 kilo murbruk. Det är en stark ung kvinna det här. Det här stora stenhuset vid Brunkebergs torg är det första eh, hyreshuset som byggs i den här delen av stan. Så det är ett väldigt viktigt hus i Stockholms historia. Där jobbar hon ett år, sen är huset klart. Och då råkade det vara så att en av de första hyresgästerna i det här eh, stenhuset har fått ögonen på henne. En, en ung jurist i karriären, Otto Willem Stahl von Holstein. Han har just gift sig och han har köpt en liten lantgård i Nacka, nämligen Järlagård den bor han ju med sin familj i Stockholm också. Och eh, det är ett stort lantbruk ute i Gärla och han behöver en ny mjölkpiga. Och då får hon ett nytt jobb som mjölkpiga på Gärlagård. Med uppgift att på morgonen eh, frakta in mjölk till Stortorget och sälja gårdens mjölk till stockholmarna. Det fanns ju liksom inga mataffärer med kyldiska vid den här tiden utan det gällde att få in färska matleveranser och mjölkleveranser varje morgon. Så hon åker in tidiga månader in till Stortorget då där mjölken säljs. Okej, och hur länge jobbar hon på Stortorget? Det är lite oklart men det är någon gång hösten 1833 som hon börjar med det här att sälja mjölk. Sen eh, började hända saker på Stortorget och vi kan läsa om det här i Aftonbladet som har kommit ut som tidning eh, sedan några år tillbaka.
0: Den som på avstånd ser det förtvivlande armbågandet omkring dessa anspråkslösa åktung faller i början i häpen förundran över en oerhörd avsättning som mjölken i en hast synes hava fått. Men vi närmare efterfrågan erfar man att folket stränges, icke för mjölkens skull, utanför att se den vackra dalkullan. Vi har var haft lyckan av någon tätt, tätt med denna ovanliga varelse vars behag förtjusar varje förbigående och tvingar alla åldrar och kön att stanna liksom förtrollade. Trovärdiga kondensörer har var dock försäkrat oss att man icke kan åskåda henne utan en föreställning att självaste kärleksgudinnan nedstigit från olympen och utbytt sina av har mot en mjölkkärra.
1: Historiker Anna Götling igen. De börjar skriva om det här i november, att det börjar hända saker. Att fler och fler människor samlas på torget och inte för att köpa mjölk av Karin, utan för att titta på henne. Det går rykten på stan att det står en oerhört vacker kvinna på Stortorget och säljer mjölk. Och stockholmarna flockas mer och mer. Till slut så är de uppåt kanske tusen personer, det finns i alla fall en uppgift om det. Det blir tumult, det blir ordningsproblem... Eh, och eh, till slut så får ordningsmakten ingripa hon uppkallas till förhör i poliskammaren men hon blir släppt man konstaterar att det är, trots allt inget brott att vara vacker Så det uppstår tumult? Mm. Ja, det lär göra det hon får fly in, i, in på gårdar och sådär och vid något tillfälle så står det att det är väl i Aftonbladet att man måste begagna brandsprutor för att skingra folket hon kan inte fortsätta att sälja mjölk, det går inte. Hon blir helt enkelt ett ordningsproblem. Och visst, det är dalkullefeber. En samtida källa skriver att stockholmarna blir galna i skallen av denna kvinna. Ganska fantastiskt uttryck. Så vad händer när polisen
0: kommer fram till att hon är ett ordningsproblem? Så Blir hon förbjuden att sälja mjölk på torget eller vad händer där?
1: Ja, hon får helt enkelt sluta sälja mjölk. Det går inte. Det blir ett allt för stort bekymmer, så hon får sluta tjänsten som mjölkpiga. Sen är det lite oklart faktiskt vart hon tar vägen, men hon blir kvar i Stockholm. Jag vet inte riktigt var hon bor, men hon fortsätter ha kontakt med sin förra arbetsgivare. Men det vi vet är att hon får en ny, märklig karriär inom citattecken i Stockholm under våren 1834. Det är ju nämligen så att många stockholmare vill ju titta på denna vackra kvinna. Och hon blir inbjuden till de fina salongerna i Stockholm som någon sorts middagsunderhållning. Och visa upp sig, ofta i sällskap då med en annan kvinna, folen från Dalarna. Blir hon
0: Stockholms Paris Hilton eller Kim Kardashian på 1830-talet?
1: Ja, hon blir en superkändis i Stockholm. Det är perfekt, En Perfekt. Det en verkligen. Och det skrivs om en i tidningarna och det blir en hysteri. Det skrivs texter om henne, så kallade skillingtryck. Korta texter som man kan köpa för en skilling i boklådorna eller av kringvandrande försäljare. En del av de här skillingtrycken, de broderar ut berättelser om henne och skriver romanser om en Och det skrivs sånger om en. Det görs idolbilder av henne som man kan köpa. Svartvita Och i färg för en billig peng. Så man kan få en egen bild av Karin hemma på väggen. Hon blir en superkändis. Det blir hon faktiskt. Och väldigt mycket av det här beror då på att Aftonbladet finns som tidning. Sen finns det ju andra tidningar också. Och de annonserar om att nu finns det ett nytt skillingtryck av Karin som ni kan köpa. Nu finns det en ny bild av Karin ni kan köpa. Så kvällspressen som vi tänker idag, den... den fanns då, även om Aftonbladet naturligtvis var en helt annan tidning. Men det sprids. Jag brukar säga att hon är vår första massmediekändis. Jag sir, ja.
0: Så hon blir dåtidens skvallerdrottning. eller inte skvallerdrottning. Det är ju fel att säga. Det kanske inte skvallras med henne på det sättet. Jag tror
1: jag det gör. Jag tror det skvallras mycket om henne. Och som sagt, ett av de här skillingtrycken där handlar om att man skrivit upp en historia hur hon har en kärleksaffär med en riksdagsman. Eller uppfattas, uppvaktas som en riksdagsman. Det skvallras nog och berättas väldigt mycket om henne. Så det är verkligen som att köpa svensk dantidning? Ja! Eller hänt extra? Det är ja. Liksom första, hänt extra personligheten? Lite åt det hållet tror jag. Hon blir i alla fall oerhört uppmärksammad. Och hon... Det står i Aftonbladet bland annat att man måste vara ute i väldigt god tid för att boka upp henne för en av de här salongerna. Då. Det är man, hon är väldigt eftertraktad och efterfrågad för sin skönhet. Och vad gjorde hon på de här salongerna? Ja, hon visade nog upp sig. Det var nog det viktigaste helt enkelt. Och här är det viktigt att komma ihåg att det kanske inte bara handlar om den skönhet som vi tänker idag utan att hon också kom från Dalarna och det här var nog väldigt viktigt också för att hon väckte sån uppståndelse på Stortorget. Hon stod på torget iklädd sin dräkt. Hon representerade någonting folkligt, äkta, naturligt, något som kom från landet. Och precis för den här tiden så, så har vi strömningar i Sverige och Europa, något som vi kallar för romantiken- man börjar blicka tillbaka på det egna landets folkkultur och intressera sig för det. Konstnärer, författare, tonsättare fascineras inte minst av Dalarna som man uppfattar som något väldigt äkta och ursprungligt. Och här kommer då den här unga, vackra kvinnan från Dalarna i sin folkträkt och ställer sig mitt i stan, storstan som det var på den tiden. Dräkten är otroligt viktig förklaring här, att hon växer, väcker sån uppståndelse. Sen är det så att det stod andra kvinnor i Leksandsdräkt på Stortorget, så hon måste ha haft någonting mer. Ett utseende också som var idealt enligt den tidens sätt att se. Och vad var det för ideal? Ja, det har jag ingen aning om. Det finns ju en del porträtt av henne, en del samtida porträtt. att var det en ung konstnär, Erik Wahlbergsson, som... Jag tror blev stört förälskad i henne för han har gjort flera porträtt och bilder av henne. Och när man tittar på dem eh, så är det en ganska söt liten tjej, mörkhårig, lite stora ögon, lite runt ansikte. Idag tror jag inte alls vi skulle tycka att det var något märkvärdigt. Men eh, uppenbarligen uppfyllde hon sin samtids eh, väldigt mycket. Och så då i kombination med den här folkligheten och dräkten. Men
0: också att hon var stark och kunde jobba med kroppen. Var det ett ideal
1: också? Att se liksom ut som man kan ta i. Jag tror för hennes arbetsgivare var det definitivt bra. När hon skulle jobba som mursmäcka. Men jag vet inte om det var det som gjorde att det blev sån hysteri i Stockholm. Det tror jag inte. Utan hon hade uppenbarligen någonting i sitt utseende som, som väckte uppmärksamhet.
0: Ja, kanske hade hon det som vi kallar nu för star quality. Kan vara, kan mycket väl vara det. Vad är det i den här tiden som gör att hon blir så
1: himla känd? Till och med utombland skrivs det om henne. Ja, men det är ju massmedierna, det är tidningarna. Och det är de här skillingtrycken, de här billiga trycken som säljs och sprids- Plus att det finns naturligtvis en, en muntlig kultur som man sprider ryktet om det här. Sen är det ju det här också att när det händer någonting som det här på Stortorget det samlas människor. Bara det att det händer intresserar ju människor. Och man vill gå dit och kolla in vad är det som händer på Stortorget. Utan att kanske riktigt veta att det är för att det står en vacker mjölkpiga på torget. Utan ryktet sprids på stan. Och det här är ju en liten stad fortfarande. Man vill ju vara där det händer saker. Och när Aftonbladet skriver att nu händer det saker på Stortorget då springer folk dit och sen berättar de för folk hemma vad som händer på Stortorget. Och så går ryktet. Så är det ju. Det är lite som när One
0: Direction eller Justin Bieber kommer till Stockholm.
1: Mm.
0: Mm. Och helt plötsligt är det en mobb mm. som förföljer de här pojkarna.
1: Alla vill ju kolla in den här kändisen. Så, för att alla andra gör det. Hur vacker var hon? Det är helt omöjligt för oss idag att avgöra faktiskt. Vi kan nog bara konstatera att hon av sin samtid då 1830-talet ansågs som extremt vacker. Eftersom som sagt hon var inte den enda dalkullan som stod och sålde mjölk. De andra fick ingen uppmärksamhet. Så att hon, ja hon var vacker. Men hur vacker? Ja, uppenbarligen enligt den tidens sätt att se, väldigt vacker. Sen är det den där balansen då. Hur mycket handlar det om att hon var vacker för att hon representerade då dalfolket. Det här ursprungliga, äkta, oförstörda eh, som dalfolket stod för.
0: Hon är den perfekta kombinationen kanske. Mm. Hur länge är hon verksam som värdinna eller it girl
1: i Stockholm? Skönhetsdrottning. Ja, det är våren 1834. Det är några månader som hon får åka runt i vagn och besöka de här fina salongerna och visa upp sig för härskapsfolket. I början på maj så återvänder hon till Dalarna. Och det vet vi för att det skriver tidningarna om också. Nu när skönheten ska lämna Stockholm så är man där och bevakar Dagen innan hon lämnar får hon besöka kungafamiljen. För även kungen och kronprinsen har ju hört talas om denna skönhet och de vill titta på henne. Och det skriver tidningarna om att hon får besöka familjen. Dagen efter så ska hon resa hem och då står det i tidningen att hon ledsagas av en riksdagsman från Dalarna. Och hon ledsagas då ner till ångbåten Yngve Frey. Så nu får hon åka ångbåt när hon ska hem. Och förlen har hon fått biljetten betald av sina eh, fina vänner i Stockholm. Den här ångbåten går till Västerås. Det är en av de första ångbåtarna som trafikerar Mälaren. Så man kan säga att hon får förstklassig behandling. Och det kanske är motsvarigt att åka i en private jet. I ett privat flygplan. Ja, jo men absolut. Hon kostas på. Men bara till Västerås. För där... Längre än så går inte om båten. Det står också beskrivet i tidningarna hur hon tar sig emot i Västerås. Även dit har ju ryktet nått att nu är det en skönhet på gång. Sen får hon gå 16 mil hämt i djuren. Eh, hon har med sig lite i packningen, lite gåvor hon har fått. Det vet vi. Hon har också med sig tre eh, rekommendationsbrev kan vi väl säga från sina arbetsgivare. Ett från byggherren till det stora huset vid Brunkebergs Han skriver att hon har arbetat väldigt flitigt och varit pålitlig och duktig på alla sätt. Likadant från Otto Willemsdal från Holstein som eh, talar om att hon har skött sig alldeles utmärkt som mjölkpiga. Trots detta som händer. Och sen ett fantastiskt eh, intyg eh, där stora delar av Stockholms societeten intyger att hon har uppfört sig exemplariskt. Jag har inte hänt någonting olämpligt i Stockholm. Och det är underskrivet av då 34 medlemmar av Stockholms societén. Landshövding och medicinalråd och massa fint folk och kyrkoheden i Adolf Fredriks församling och så. Så hon kan ju verkligen visa upp fina betyg när hon kommer hem. Problemet är att ryktet har gått före henne och hon har haft för i Stockholm. Och det är inget trevligt ryktet. Det har skvallrats mycket om vad hon har för sig. Olämpligheter och så. Vad är det för
0: olämpligheter?
1: Det vet vi inte, men det är klart att man misstänker ett och annat att hon har gett sig lag med fel personer. Och kanske, ja, de här, jag vet inte om de här skil- skillingtrycken där man tussar upp henne med en och sådana här och har nått hem till Dalarna. Men hennes festman som har väntat på henne vill inte veta av henne. Så han eh, slår upp den eventuella trolovningen. Men det löser sig. Hon hittar en ny pojke ett år senare som hon gifter sig med. Men hon får en ganska tuff hemkomst. Hon skriver om detta själv i ett brev till en av, av de damer hon hade träffat i Stockholm. Vad skriver hon? Ja, bland annat det här att, att hon möttes med inte någon välvilja utan misstänksamhet och skvaller och, och så. Det var inget rolig, ingen rolig hemkomst för henne. Det var det inte. Hur går det för henne sen då? Jo då, hon gifter sig då med, med Margretas Daniel Andersson från en av byarna här uppe i trakten. De gifter sig, de får sex barn. Hon flyttar hem till hans föräldrahem och där hon då lever som bondhustru, inte alls särskilt rikt. Ganska tufft tror jag. Det sägs att hon får avyttra en del av de gåvor hon har fått i Stockholm. Så hon lever ett väldigt stilla liv, vi vet egentligen ingenting om det alls. Men december 1884, precis före nyåret, så avlider hennes make och dagen efter avlider hon själv. Alldeles i början på 1885. Och de begravs tillsammans på Djura kyrkorbord. Kort efter att hon har flyttat, jag vet inte om det är samma sommar eller sommaren efter, så... så Ordnas till lotteri där man kan vinna en bild av henne som första pris. Så att intresset hänger kvar i Stockholm. Och sen har det fortlevt muntligt om inte annat i Stockholm. Egentligen i alla tider så har det här varit en känd person i Stockholm. Så Då och då dyker hon upp och det skrivs nya artiklar om henne. Och det har gjort det egentligen under hela 1900-talet och fram till vår tid. Så att hon, minnet av henne har levt vidare i stan. Vad tror du att det beror på? Ja, men var det var ju den här stora uppståndelsen som hon orsakade i Stockholm. Och sen att intresset för Dalarna har ju fortsatt att vara stort i Stockholm. Dalfolket har fortsatt att komma och hon var ju liksom den mest fascinerande representanten för det här dalfolket. Så. Så kändiskapet fortsätter. Det gör det.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av Kvinnans Plats Historiska berättelser från Stockholm Av Stockholms kvinnohistoriska Vill du veta mer? Gå in på kvinnohistoriska.se Kvinnans Plats är producerat av mig, Sofia Neves Och exekutivproducent Mohammed El Abed Det här avsnittet är ett samarbete mellan Stadsmuseet i Stockholm Och Stockholms kvinnohistoriska producerat av Soundtelling.